Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем цикл проповедей мини-церкви. У нас осталось по замыслу всего две проповеди в этом цикле, и сегодняшняя предпоследняя. Итак, давайте посмотрим, что Господь открывает о Своем замысле касательно мини-церквей в Своем Слове. И проповедь моя на сегодня называется так «Традиционная или библейская модель». Традиционная или библейская модель. Каждый из нас вырос в какой-то церкви, вырос в смысле, произошел от родителей, которые ходят или ходили в какую-то церковь, вырос в смысле, вырос духовно, то есть родился духовно при посредстве служителей какой-то церкви и сейчас продолжает свой путь в Господе присутствующие здесь на богослужении в подавляющем большинстве знают какие-то модели, знают какие-то формы построения и организации церкви. И вот, когда мы с вами анализируем то, как устроена наша церковь, когда мы смотрим на то, как церкви вокруг нас устроены, когда мы соотносим все это с тем, что Слово Божье говорит на эту тему, не мудрено в результате получиться неразберихе в нашем сознании. Что есть правильно, что есть неправильно – как должно быть, как не должно быть, что есть просто традиция, а что на самом деле важно, есть Божья заповедь, что принципиально, а что не принципиально, как, как Церковь Божья должна быть устроена. Цикл проповеди мини-церкви призван послужить тому, чтобы хотя бы отчасти прояснить эту картину и продемонстрировать библейскую модель устройства народа Божия. Главные идеи для сегодняшней проповеди я позаимствовал из книги Дэвида Финнелла. Его книга называется «Life in his body» – «Жизнь в его то есть в Христовом теле. В самом начале этой книги, с которой я познакомился, беря предмет «Малые группы» на магистерской программе в свое время, первая глава этой книги посвящена как раз вот такому сравнению традиционной церковной модели и библейской модели. И эта первая глава сопровождается иллюстрациями. И в результате, когда я прочел эту главу, у меня появилось убеждение, что мне об этом обязательно нужно вам рассказать. 
Потому что мне думается, что автор очень хорошо, задавая семь параметров сравнения, задавая семь вопросов, которые я несколько переформулировал для того, чтобы они понятнее звучали на русском языке, хорошо показывает и вскрывает суть, суть того, что есть что. Итак, давайте вернем слайд назад и зададим вопрос. Что такое церковь? Что такое церковь? Скажите, какой традиционный ответ? Вот так вот спросите на улице любого прохожего, что такое церковь? Это здание. В первую очередь ответ дается в плане архитектуры. Как правило, речь идет о том, что есть церковь или собор Василия Блаженного, есть базилика Святого Петра, есть церковь на Покровке и так далее, и так далее. То есть церковь, как правило, это строение, это здание. Посмотрим на определение. Церковь – это место, Здание для христианского богослужения. Храм. Божий храм. Как вы думаете, кто такое определение дает? Он самый, да. Вы уже знаете. Потому что слайд продемонстрирован был Владимир Дали. Вот он отражает традиционное понимание церкви на Руси. Церковь это храм. Это Божий храм. Это место, где проходит богослужение. И потому у многих людей... Понятие о церкви ассоциируется с церковным зданием. Давайте теперь посмотрим, есть ли еще определение церкви. Вот что говорит библейская энциклопедия на этот вопрос. Церковь есть установленное от Бога общество людей, соединенных православною верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Вот это так называемая полная, популярная, иллюстрированная библейская энциклопедия дает вот такое определение. То есть церковь – это в первую очередь что? Общество. Итак, ответ на первый вопрос. Церковь – это здание или общество? Мы находим два разных определения. Какому из них верить? Откуда нам с вами, мирянам, знать, что такое церковь? Давайте обратимся к Священному Писанию. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Матфея, 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, в подлиннике маленький камушек, и на сём камне, в подлиннике на скале, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Когда Иисус Христос говорит, я создам церковь свою на скале, о чем Он говорит? Исходя из самого образа, который тут представлен, можно подумать, что Христос собрался строить церковные здания. 
я создам церковь мою на камне. Должен быть хороший фундамент. Об этом ли говорит Иисус Христос? Или давайте вопрос еще по-другому, еще лучше поставим. Построил ли он хотя бы одно церковное здание за три с половиной года своего служения? Нет. Нет. Церковь, очевидно, что-то другое означает. Давайте посмотрим на книгу Деяний апостолов», 14 главу, стих 27. Деяния апостолов», 14 глава, стих 27. «Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам». Здесь упоминается передвижная сборная, разборная конструкция церкви, да? Потому что сказано, что они прибыли туда и собрали церковь. То есть, что сделали? Быстренько сконструировали ее и потом провели там богослужение. Об этом говорится здесь. Навряд ли, да? Навряд ли. Собрали церковь, значит, людей собрали. Дело в том, что слово «церковь» в Священном Писании, в подлиннике, на древнегреческом языке, слово «эклесия» звучит именно как «собрание». На английском языке, в греческом-английском словаре «congregation», «assembly», «gathering». То есть, когда люди собрались вместе, вот это и есть «эклесия», это и есть «церковь». Термин «эклесия» в свою очередь происходит от глагола «калео» – приглашать, звать. То есть, «эклесия» – это все собравшиеся в ответ на приглашение. Итак, церковь, согласно Священному Писанию, это не здания, не архитектурные сооружения, это люди. И это первые отличия традиционного подхода к церкви и библейского определения. Скажите, как правило, размер той или иной поместной конгрегации чем ограничен? Стенами здания. Да? То есть, церковь не может вместить больше, чем сколько вмещает место для богослужения. И рост церкви привязан к росту площади, которую церковь занимает. А что происходит в контексте городов? Земля чрезвычайно дорогая, недвижимость очень высока по своей цене, и потому церкви вынуждены проводить богослужение в две смены, в три, в четыре, в пять, в шесть и так далее. То есть, они, если церкви растут и нарушается обычная вот закономерность, размер зала равняется размеру членства, они тогда вынуждены проводить несколько богослужений. Но, как правило, как правило есть корреляция между размером здания, и размером или числом людей, которые ходят в это здание. Есть ограничения роста. А скажите, есть ли ограничения роста при библейской модели церкви? Где собирались первые христиане? В каких церквах? 
Мы находим, например, в послании к римлянам 16 главе, в 4 стихе, вот такую информацию. Римлянам 16.4. Давайте третий и четвертый прочитаем. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь». В церкви часто собирались в домах. И они были церквами, функционирующими, действующими во всей полноте, во всем объеме, собирались в доме. То же самое мы находим в послании Колоссянам в 4 главе, в 15 стихе, Колоссянам 4,15. «Приветствуйте братьев Владикии и Нимфана и домашнюю церковь его». Сколько здесь у нас домов или квартир представлено на богослужении? Вот столько же потенциально у нас церквей. Да, мини-церквей. Церковь по своей сути – это люди, это семьи. И потому вы видите, что... Здесь рост церкви абсолютно не ограничен, и он не связан с помещением, потому что сколько домов, столько церквей. Итак, это первый вопрос из семи. Церковь – здание или общество? Ваш ответ – церковь – это общество. Церковь жила без зданий многие годы поначалу, в средневековье – Преследуемые христиане жили без зданий часто столетиями, и тем не менее церковь была живой и действенной. Это ей нисколько, что касается ее численности и духовного состояния, не вредило. Вот то обстоятельство, что у нее не было особого места для проведения вот таких вот официальных, множественных по количеству присутствующих, мест поклонения Господу. Второй вопрос, который важно задать, звучит так. Программы или люди? Программы или люди? Как работает традиционная церковь? Она ориентирована на программы. Молодежная программа Музыкальная программа, программа библейской школы, программа, значит, как это называется, food bank, то есть служение помощи нуждающимся пищей, отдел милосердия там, и так далее. так далее. Очень-очень-очень много разных программ. Итак, есть программа, под эту программу подбираются люди в надежде на то, что программа будет работать. Надежда – это дело хорошее, но на практике далеко не всегда это все работает. Но говоря вот о том, как мыслит себя традиционная церковь, автор из книги, которого я позаимствовал эту общую структуру повествования, указывает, что, как правило, традиционной церкви 
программы занимают первое место. Церковь ориентирована на выполнение каких-то программ. А вот в библейской модели, в модели мини-церквей, ориентированность идет на личности, на людей. Люди являются центром. Давайте приведем иллюстрацию. Представьте, что вдруг церковь, какая-то энная церковь, она обнаружила, что люди вокруг нее, в ее районе, испытывают недостаток продуктов питания. Как поступит традиционная церковь? Что она сделает? Она создаст программу питания. То есть, например, откроет кухню, разошлет везде приглашение кругом и скажет, приходите, мы кормим. Когда люди будут приходить, в это время будет стоять пастор и проповедовать. То есть, ну, пропустить такую возможность невозможно. То есть, как правило, традиционная церковь, когда узнает какую-то нужду, она решает ее через создание новых структур, через создание каких-то программ. Вновь в надежде, что всегда будет достаточно добровольцев, чтобы эту программу поддерживать. А как будет в этой ситуации действовать церковь, ориентированная на людей? Библейская модель какая может быть? Здесь можно несколько вариантов предложить, но что у вас есть? Семьи, которые являются членами этой церкви, они постучатся в двери своих соседей, познакомятся с ними, узнают, где есть нужда, где нет нужда. Поделюсь небольшим опытом церкви, в которой я совершал служение в Нижнем Новгороде опытом одной из церквей. Когда мы ходили по домам, знакомились с людьми, с нашими соседями, кто жил в нашем районе, мы рассказывали себе вот такие-то такие и задавали вопрос, есть ли у вас какие-то нужды? Может быть, на хлеб не хватает, или продуктов нет, или, может быть, одежда, или там какие-то медикаменты, и так далее, и так далее. Как вы думаете, как чаще всего люди отвечают? У нас все есть. У нас все есть. И тогда следующий наш вопрос был такой. То есть, вы можете чем-то поделиться? И люди... Они же не могут отступать теперь уже. Они говорят, конечно. Можете ли вы, например, раз в неделю субсидировать буханку хлеба для вот семьи, которая живет в соседнем подъезде, и у них проблемы? Можете? Это сложно? Нет, это не сложно. То есть, что мы осуществляли? Мы создали склад вещей, продуктов, информации, базу данных и так далее... И происходил обмен. Мы осуществляли служение общества самому обществу. Мы знакомились с людьми и вовлекали этих людей. Кто-то нам готов, подготавливал одежду, которую они уже не пользовались, постиранную, поглаженную, приготовленную. И мы просто из одной квартиры переносили в другую. 
То есть, вот, например, разница, которую можно продемонстрировать на вопросе удовлетворения какой-то нужды в обществе. То есть, церковь, которая создана по типу программ, традиционная церковь, она задает вопросы о том, какую программу можно предложить, так, допустим, всех оповестить и говорить «приходите». Церковь, которая на людей ориентирована, она задает вопросы, что у нас есть, какие дары, дары и таланты есть уже у членов церкви, что есть у нас в обществе, что соседи могут сделать. Как правило, ресурсов всегда в обществе хватает, чтобы помочь самому себе. Нужны люди, которые могли бы этим просто заняться. Итак, второй вопрос, который мы задаем сегодня, звучит так. Программы или люди? Как мы ответим на второй вопрос, исходя из библейской модели служения? Люди. Люди должны быть в центре. Третий вопрос. Как используется время? На что больше всего тратится времени в традиционной модели церкви? Давайте посмотрим на прелестную иллюстрацию. Значит, в воскресенье и богослужении утром и вечером, для тех, кто по субботам собирается соответственно, в субботу утром и вечером, затем в следующий день недели, будь то воскресенье или понедельник, у нас лидерское, потом репетиция хора, потом заседание совета по молодежи, потом заседание пресвитерского совета, потом заседание совета церкви, потом заседание для решения такого вопроса. И вот так, когда задается вопрос, а когда же мы будем заниматься главным делом, ради которого Христос нас оставил, а именно идите по всему миру и благовествуйте. Так, когда? Доходит до смешного, но факт. Вы приглашаете человека к миссионерской деятельности, а он говорит, что? Извините, не могу. А почему? А потому что я и в этом, и в этом, и в этом, и в этом служении задействован в церкви, и потому у меня никакого времени уже нет для того, чтобы вот поучаствовать в проповеди Слова Божия, к чему Господь нас призывает. Итак, как правило, время больше всего используется на решение каких-то вопросов, на планирование, на решение проблем и так далее. Так далее. Много-много-много разного рода деятельности осуществляется. А в мини-церкви чем занимаются люди? На что время используется? Друг на друга. Конечно, друг на друга. То есть, здесь есть возможность духовно расти, здесь есть возможность узнавать друг друга, служить нуждам друг друга. Вы не представляете, сколь многие из вас нуждаются в особой ходатайственной молитве, в служении елеопомазания, которое часто воспринимается как предсмертная, так сказать, ситуация, когда вот, или как его еще называют в народе? не будем уточнять, в каком народе, соборование. Да? То есть, или помазание тоже, когда... Ну, да? Да? 
Сколь многие из вас нуждаются в хорошем, мудром совете, как правильно поступить. Где это все можно получить? Во время богослужения? Нет, нам некогда. При традиционной форме создания церкви время на людей, друг на друга, тратится очень или посвящается очень мало. Итак, это был третий вопрос. Как используется время? А Иисус Христос говорил так. «Я пришел взыскать и спасти погибшие». У Него всегда было время. У него всегда было время даже ночью принимать посетителей. У него всегда было время, чтобы один на один поговорить с людьми. У нас целый ряд этих личных бесед записан. То есть, в церкви, которая построена по принципу мини-церквей, поскольку их немного собирается на богослужение, там, на этой мини-церкви, у них есть возможность фактически служить друг другу. А, к сожалению, как правило, при традиционном подходе происходит следующее. Люди совершают вместе какое-то служение для Господа, а друг о друге ничего не знают. Друг на друга, более того еще и хуже того еще, зуб а, точат. Друг на друга, более того, еще сплетни распространяются, но они все занимаются служением. Нет времени разобраться, нет времени друг другу в глаза посмотреть, нет времени побеседовать, потому что слишком много всего церковного надо делать. Кто из вас знает, о чем я говорю? Поднимите руку, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Идем дальше. Четвертый вопрос. Четвертый вопрос. Обучение или служение? Еще одна разница между традиционной церковью и библейской моделью. Чем занимается традиционная церковь? На что больше всего времени уходит? Давайте посмотрим на иллюстрацию. На обучение. Да, и в библейской школе учимся и во время проповеди учимся, и семинары проводим, учимся. Так что в конечном итоге, знаете, что происходит? Как сказал один из лекторов, он, он говорил о церкви здесь, в Соединенных Штатах Америки, он говорит, «In the whole world, во всем мире, у нас есть, и вот дальше его слова, we have most Overtrained and underused church members. То есть члены церкви в Америке, у них образование, говоря попросту, как на Руси привыкли, выше крыши. Overtrained. То есть они столько знают, что трудно уместить, так, в черепной коробке. Most overtrained and underused. То есть люди все знают, но их в служении не используют. И постоянно ударно то, чтобы понимать, чтобы разуметь, чтобы э, учиться, учиться, учиться. А что с этим знанием делать? Часто вообще непонятно. И потом получается, что у человека как бы 
есть ну, две совершенно разных, не сопрягаемых друг с другом сферы жизни. Одна церковная, а вторая жизнь. Как один из радиослушателей в свое время, позвонив, сказал, «Ну что вы путаете церковь и бизнес?» Имел в виду он вот что. Разве в бизнесе должны быть применимы и действовать те же самые принципы, что действуют в церкви? А вопрос стоял о чем? О заповеди «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» и о заповеди «Не кради». То есть, иными словами, в церкви красть нельзя, ложное свидетельство нельзя. А бизнес – это же совершенно другой мир. Там волчьи законы, там обязательно нужно себя на всю проявлять, все свои способности, так, в этом отношении. То есть, смотрите, что получается. Люди знают на уровне теории, а как жить, что это значит для меня завтра, понять не имеют. Потому, когда мы задаем вопрос об учении или служении, то в церкви, которая создана по библейской модели, совершается служение. И акцент делается на служении. Акцент делается на применении этой истины. Когда люди собираются в домашней церкви, они задают вопрос. Вот мы прослушали в субботу проповедь. Давайте теперь прикинем, что бы это могло знать для, значить для нас лично. Вот ты, сестра, как думаешь? И поскольку в комнате таких сестер всего может быть 5, 8, 10, то сестре деваться некуда. Это же совсем не то, что когда там 200 человек или 300 или 500 присутствует, да? Она там чувствует себя абсолютно безопасно. Никто никогда ничего не спросит. А тут, когда есть возможность каждому уделить время, происходит реальный духовный рост. Здесь есть возможность очень четко, предметно и на практике узнать, что же Божья воля значит для меня лично в моей жизни. В, на время, или во время встречи домашней церкви задаются такие вопросы. Что я на этой неделе сделаю по-другому в результате того, что я услышал из Слова Божьего? Итак, как мы отвечаем на вопрос об учении или служении? Служение практика жизни с Господом. Еще один лектор в свое время в моем сознании, в моей памяти оставил такую чудесную фразу. Нам, говорит он, необходимо перейти из книги Откровения, то есть, когда мы получаем откровение, назидание, информацию, обучение, в какую книгу? книгу Деяний. Из книги Откровения в книгу Деяний. Для того, чтобы жить и служить и действовать так, как Бог нам открывает. Вот это наша цель. Потому при библейской организации служения церкви Упор делается не на что ты знаешь, а на каков ты есть. Добрый ты человек или злой, завистливый или нет. Какой ты человек? Сплетник или нет? 
как с мужем у тебя, как с женой у тебя взаимоотношения. Вот этим всем вопросам, которые являются основными, которые являются основополагающими, этим всем вопросам есть место, а главное, есть время в модели мини-церкви. Итак, следующий вопрос. Пятый. Клир или мир? Клир – это священноначалье, это руководители церкви, а мир – это миряне, так называемые, это члены церкви, или, как в некоторых деноминациях говорят, рядовые члены церкви, как будто есть рядовые, есть нерядовые. Но, как бы то ни было, терминов много. Вот есть вот эта четкая разница – клир или мир. Давайте посмотрим на картинку. Это кто? Сразу видно, что пастор, да? Смотрите, галстук, костюмчик, шляпа, чемоданчик. Не отличишь от бизнесмена. Все при нем. А вот это кто справа? Это кто? Это служитель диаконского отдела, да? Давайте посмотрим на этот вопрос. Клир или мир? 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Десятый стих. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Кто это такие, которым Петр говорит, вы царственное священство, вы священники? Это все все, кто помилован Господом, все, кто присоединился к Его народу. Вот библейская позиция. Давайте посмотрим на книгу Откровений, первую главу, и там стихи 5 и 6. Откровение, первая глава, стихи 5 и 6. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Кто здесь эти цари и священники? Это те, кого Иисус Христос возлюбил, и омыл от грехов. Вы входите в это число, дорогие? Если вы входите в число тех, кого возлюбил Господь, и омыл грехи вашей кровью Своей, значит, вы священники. Это в богословии называется священство всех верующих. Каждого Господь призвал для 
служения. Вот это библейская позиция. Но вот проблема. На пути осуществления этой библейской модели. Первая проблема. Многие не хотят. Многие не хотят быть царственным священством. Выглядит это приблизительно так. Мы нашему пастору платим. Как дальше звучит эта фраза? Пусть он и работает. Конечно. За что он деньги получает? Это его работа. Пусть занимается. Что вы хотите от меня? Говорит член церкви. Я-то зарплату не получаю за проповедь Евангелия. Оставьте меня в покое. Многие просто не хотят быть царственным священством. Вы помните, для чего оно избрано? Чтобы возвещать. Вот суть священства. Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас истину в чудный свой свет. Просто не хотят. Вот есть мы, а есть вот они, служители. Вот пусть они работают. Вторая проблема здесь. Многие хотели бы служить, да им не дают служить. Почему? Потому что все позиции в церкви уже давным-давно разобраны. Так? То есть, Пресвитер, он уже давно пресвитер, и, очевидно, таковыми останется. Казначей, секретарь, руководитель хора, руководитель детского служения и так далее, и так далее. Все виды служения уже разобраны. Я хотел бы себя как-то применить, да никто не дает. Кто свой портфель отдаст за просто так? Однажды в разговоре с одним из э, членов русскоязычной церкви здесь, в районе Большого Сиэтла, я задал ему вопрос, э, когда у вас очередные выборы в церкви? На что он, посмеявшись, ответил, когда нынешних вынесут ногами вперед. И хотел бы, да не дают. И хотел бы, да не дают. То есть, что-то очевидно вот в этой структуре, в традиционном подходе не срабатывает. Для того, чтобы библейская позиция о священстве всех верующих могла найти свое воплощение в реальности. А смотрите, как это происходит, когда библейская модель осуществляется. Сколько сейчас у нас мини-церквей? в списочке, которые находятся в фойе. 14. Там еще не все указаны. Ну, вот, допустим, скажем, 15. Да, на данный момент, пока мы продолжаем этот процесс реструктуризации. Скажите, сколько должно быть избрано казначеев, соответственно? 15. А секретарей? Столько же. А ответственных за... Детское служение в этой мини-церкви. Вы видите, что получается? При организации мини-церквей сразу же во много раз увеличивается число людей, 
которым есть возможность служить. Сразу же, говоря языком бизнеса, сразу же открывается много позиций, сразу же открывается много видов служений, и любой, кто хочет служить Господу, найдет себе применение, найдет себе место. Я не говорю уже о каких-то творческих видах служений, которые каждая мини-церковь может самостоятельно принимать, утверждать и действовать, назначать руководителей, координаторов и так далее. Поэтому, в конечном итоге, может оказаться, что у нас вместо пяти пятнадцать пресвитеров, вместо одного пятнадцать казначеев и так далее. Представляете, какой потенциал для роста. И всякий раз, когда человек начинает служение, он именно начинает расти. Одно дело иметь академические знания, какие-то понятия о том, как это должно происходить. Но совершенно другой вопрос, когда человек фактически начинает это служение делать. Итак, этот вопрос, который мы рассматриваем сейчас, а именно клир или мир в библейской позиции вообще отсутствует. Потому что одних Господь Бог поставил вот такими служителями, других такими, третьих иными. Но а, это не вопрос, не вопрос разной ценности, это не вопрос, который позволял бы одному считать себя выше, другому считать себя ниже. Это просто вопрос разных функций в теле Господнем. Все функции нужно выполнять. Шестой вопрос на сегодня звучит так. Придите или идите? Как мыслит и осуществляет свое служение традиционная церковь? По какому принципу? Давайте посмотрим на картиночку. Придите, потому на звонницах установлены колокола. В современном мире это мощные динамики, и перед началом богослужения посылается сигнал. Мы здесь, вот мы, приходите, приходите и участвуйте с нами, вам будет хорошо, мы для вас приготовили и то, и другое, и третье, приходите, приходите, приходите. Для того, чтобы эта модель работала, огромные суммы тратятся на рекламу, огромные суммы тратятся на рекламу, везде, кругом. И на телевидении, и в интернете, и на радио, и в газетах, и прямыми рассылками, и видео, и аудио, и все кругом. Для чего? Чтобы люди там в обществе узнали, что мы такие есть тут интересные. Так? В традиционном подходе э, реклама стала двигателем уже не торговли, а роста церкви. Так не должно быть. А что сказал Иисус Христос? Какой должна быть модель? Идите, выйдите. Не ждите, когда к вам придут. А вы идите. Вы живите в этом обществе. Вы помогаете. Ходя же, благовествуйте, врачуйте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Вы служите обществу. И поскольку церковь – это не здание, то туда, куда вы приходите, приходит церковь. И церковь тогда начинает жить в обществе. Она начинает реализовывать Богом данные способности, духовные дары. 
И таким образом люди вначале знакомятся с представителями церкви, а потом попадают на церковное богослужение. Вместо того, чтобы было наоборот, как часто бывает. Попал на программу, попал в церковь, и потом есть надежда, что появятся какие-то социальные дружеские связи. Итак, придите или идите. Как мы отвечаем на этот вопрос? Иисус Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах с 18 по 20. Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы и так далее». Идите. И именно этим церковь занималась. Когда мы смотрим на описание первоапостольской церкви, мы находим в книге Деяния апостолов, например, во второй главе, в стихах 44 по 47, следующие. Деяния апостолов, вторая глава, стихи 44 по 47. Все же верующие были вместе и имели все общее. Перед этим очень важный 43 стих. 43. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. То есть апостолы действовали. Верующие во Христа демонстрировали, проявляли духовные дары. И Дух Святой совершал свою чудесную работу. И вот в результате всего этого, в результате Духа взаимопомощи, который царил среди верующих, где сказано, что смотря по нужде разделяли и так далее, вот что происходило, 47 стих, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Давайте еще раз почитаем, находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, библейская модель. Идите, служите, являйте Божью любовь. И таким образом церковь растет, так она расширяется. И, наконец, последний седьмой вопрос. Евангелизация. Двоеточие. Конфронтация или дружба. Традиционная церковь осуществляет евангелизационную деятельность по принципу либо принимай, либо погибнешь. Мыслится это все примерно так. У нашей церкви есть истина. Чтобы спастись, необходимо стать членом нашей церкви. И всякий, кто на евангелиционной программе на этот призыв не откликается, он теряет свою несчастную душу навечно. И потому вопрос стоит, как правило, в области интеллекта. Вот баптисты думают так... Вот пятидесятники думают так, вот адвентисты думают так, православные, католики, лютеране, методисты и так далее, и так далее. Вот есть вот такие-такие-такие учения. Главный вопрос какой? Чтобы согласились с нашим учением. И потому вот начинается, начинается конфронтация. Ты веришь так? Нет, ты не прав. А я прав. И они не правы, и они не правы. А я прав, я это докажу. И вот вся евангелизация сводится к тому, чтобы поменять мировоззрение человека, что само по себе важно, вне всякого сомнения. Но проблема какая? Человек может 
в результате доводов логики и сильных аргументов признать, сказать, да, это истинная церковь. И даже, может быть, на этом основании присоединиться к этой церкви. Но в результате вы получите вместо Божьего дитя, которое обрел опыт спасения, вы получите специалиста по спорам. И как один из преподавателей нам однажды сказал, а потом проводите с этими людьми церковные советы. Давайте еще раз повторю. Если используется конфронтационный способ евангелизации, то есть просто вот убеждают человека, что это так, и вот в споре он доводом в конечном итоге дает место, убеждается, и в результате, вместо того, чтобы родиться свыше, он просто поменял мнение. И теперь член церкви. И что происходит дальше? Сердце осталось невозрожденным. А как нужно? Когда мы смотрим на то, как Иисус Христос совершал служение, когда мы смотрим на то, как апостолы совершали служение, мы видим, например, Никодима. Вот перед нами Никодим. Евангелие Теана, 3 глава, 1 два стиха. Когда он пришел к Иисусу? Почему ночью? Потому что боялся. Боялся оппозиции своих друзей. Он был из Синедриона. Он боялся, потому ночью пришел. Он не хотел, чтобы кто-то знал, что он принимает вот этого Иисуса в качестве Мессии. Он знает, кто есть кто. Он прямо говорит, ты от Бога пришел. Вот скажите, в традиционной церкви, как бы его назвали, он спасен или нет? Но нет, конечно, раз не можешь открыто встать на сторону истины, значит погиб. Но дальше, очень интересно, это только у Иоанна показано, в Евангелии от Иоанна. Иоанн рисует путь этого человека дальше. В шестой главе, вернее, в седьмой главе Евангелия от Иоанна, стихи 45 по 52. Седьмая глава, 45 по 52. Давайте прочитаем. «Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им, для чего вы не привели его?» Служители отвечали, Никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе проклят он. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. На это сказали ему, и ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Смотрите, что происходит. Очень интересная ситуация. Скажите, можно ли сказать, что Никодим здесь открыто встал на сторону Божью, на сторону Иисуса Христа? Нет, конечно. Он защищает Иисуса Христа косвенно. Косвенно. 
И он, и он говорит, вот давайте, давайте рассудим, нам нужно его пригласить и выслушать, расспросить. Да. То есть, совершенно ясно, что он на стороне Иисуса, но он это не обнародует. И вот когда они спросили, а ты не... Он ничего не говорит. Но понимаете, он уже наш. Он уже Христов. Он уже принял решение, но есть препятствия, которые не дают ему сделать это открыто. Ну вот, приходит время, 19 глава Евангелия Теана, стихи с 38 по 40. С 38 по 40. После всего Иосиф из Аримофеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Вот два тайных ученика. Что они здесь делают? Они становятся явными учениками. Потому что похоронить того, кто умершлен за пределами города, за станом того, кто проклят, и того, кого Синедрион осудил на смерть, похоронить такого человека, то есть продемонстрировать ему свое уважение и оказать ему а, любовь, это значит поставить себя вне Синедриона, поставить себя вне общества. Понимаете, открыто. Он открыто теперь продемонстрировал, во что он верит. Он не побоялся пойти в самые высокие инстанции, где решался этот вопрос, и сказать, каково его мнение. Но сколько времени прошло? Третья глава книги Евангелия Теана описывает начало служения Иисуса Христа. Прошло около трех лет, пока настало это время. Так вот, смотрите, что происходит. Когда мы отвечаем на седьмой вопрос, конфронтация или дружба, если есть дружба, то имеющиеся пока разногласия в идеологии, в понимании библейской истины, они не означают разрыв. Мы продолжаем дружить, мы продолжаем встречаться, мы продолжаем вместе Слово Божье изучать, мы продолжаем вместе служить обществу, служить друг другу и так далее. И когда вот создается эта платформа, эта база, появляется доверие, появляется возможность откровенно говорить по всем вопросам, и наступает время, когда плод созревает и теперь становится видимым. Это, возможно, лучше всего в мини-церквах, когда люди узнают друг друга и знают друг друга и вместе растут. Нужно время для созревания решения. Итак, сегодня наша проповедь называлась «Традиционная или библейская модель». Давайте зададим семь вопросов. Здание или общество? Общество. Программы или люди? Люди. Как используется время друг на друга, на служении друг другу? Обучение или служение? На что делается акцент? Служение, на практику жизни. Клир или мир? Знак равенства между тем и другим. 
священство всех верующих. Придите или идите? Идите. Конфронтация или дружба? Дружба. Каково ваше представление о церкви? Как вы думаете? Так вы и живете. Приглашаю всех вас, дорогие братья и сестры, все, кто живет в районе Большого Сиэтла, включайтесь в жизнь мини-церквей. Каждую среду вечером, где-то неподалеку от вас, встречается группа людей, доброжелательных, открытых, верящих в истину Слова Божье, стремящихся к более глубокому познанию Он их, переживающих, заботящихся друг о друге, молящихся друг о друге, молящихся об излитии Духа Святого, тех, кто желает служить друг другу и тем, кого Господь поместил в их сферу влияния. Я приглашаю всех вас выделить это время для того, чтобы жить жизнью тела Господня, для того, чтобы совершать служение, находясь в модели, созданной и открытой в Священном Писании. Аминь.